0: Entscheidungen sind dann gut, wenn sie für die nächsten sieben Generationen gut sind. Und das muss man mal sich ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also Wir stellen uns mal alle vor, im Bundestag sitzen Leute, die haben diese diesen Maßstab in ihrem Herzen verankert. Nicht in ihrem Kopf, weil sie es gelesen haben, sondern sie, sie haben ihre eigenen Enkel und die, die danach kommen, haben sie vor sich, wenn sie da sitzen und abstimmen. Und dann entscheiden sie was. Da, da kriege ich zum Beispiel eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass das möglich wäre. Da könnte ich mich zurücklehnen, und entspannen und denken, wow, cool.
1: Ich freue mich. Heute an diesem 3. august 2021 einen Kollegen, sehr interessanten Autoren und vielseitig begabten Menschen zum Interview begrüßen zu dürfen. Heute mal nicht zu, so sehr auf Klartext, sondern im Hintergrund kann man es sehen, ist das Thema Leadership, Persönlichkeitsentwicklung weil ich äh, festgestellt habe, dass das etwas ist, was meinen heutigen Gast Bastian Barucca auch sehr am Herzen liegt und ich freue mich sehr, dich, Bastian, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Bastian Baruca, ich lese mal vor, wie du dich selbst äh, auf einer Seite äh, beschreibst. Du bist Wildpädagoge und Prozessbegleiter seit über zehn Jahren von Menschen auf der Reise in die innere und äußere Natur. Was sehr spannendes. Wir werden hoffentlich Gelegenheit haben, das gleich nochmal ein bisschen auszuführen. Du hast vor allem, und das ist etwas sehr Ungewöhnliches, zumindest in, in hiesigen Breiten, ein Jahr, unter anderem ein Jahr permanent in einer Gruppe lebend in der nordamerikanischen Wildnis verbracht und arbeitest heute als Lehrercoach und in der Bildung. Vorstand eines Naturkindergartens äh, im Nordosten Deutschlands. Bastian, das ist natürlich sehr unvollkommen und sehr ähm, kurz gefasst von mir. Magst du vielleicht mal ähm, beginnen, indem du deinen Weg, ich habe heute deinen Beitrag, deinen jüngsten Beitrag, nicht deinen jüngsten Beitrag, aber den ähm, jüngsten persönlichen Beitrag zur Schilderung deines Corona-Jahres äh, auch bei mir auf dem Blog veröffentlicht. Magst du einfach mal deinen Weg bis dorthin vielleicht äh, zusammenfassen? Es ist ja auch, wie du selber formulierst, ein sehr ähm, außergewöhnlicher Berufs- und, und Lebensweg gewesen. Was hat dich auf diesem Pfad geführt?
0: Ja, erstmal danke für die Einführung. Ähm Tja, was mich geführt hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hat viel mit Wahrheit zu tun. Also ich ergründe Dinge sehr gerne, sehr früh schon. Und äh, mir wurde früh beigebracht, äh, Dinge auszudiskutieren. Also ähm, gerade jetzt in Bezug zu diesem Thema unserer Gesellschaft ist es vielleicht interessant, dass ich äh, nicht sehr autoritär erzogen wurde vielleicht, sondern immer oft in der Diskussion. Und so... ähm, ging ich so mein normales Leben, mein Schulleben und äh, Abiturient und äh, fing aber irgendwann an, mich zu fragen, ob das, wie ich da lerne, in der im Gymnasium, ob das so das Richtige ist. Und da gibt es ein schönes Buch von Rousseau Emil, über oder über die Erziehung. Und da steht schon drin, dass der eine ganz andere Bildung beschreibt. Aber sitzt in der Schule oder saß da in der Schule, habe gemerkt, nee, ganz anders hier. Und habe irgendwann entschieden, dass ich nicht in den nächsten Kasten gehen will. Das wäre die Universität, um weiterzulernen. Wie das gekommen ist, weiß ich nicht, aber irgendwie haben mich diese Ideen, die ich da gelesen habe, so angesteckt, dass ich die nicht nur lesen wollte. Ich wollte mich auch danach verhalten, was ich richtig finde. Und ähm, das hat es dann so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, na, ich gehe, wollte dann in die Welt rausgehen und lernen und habe dann Berührungen bekommen mit Wildnispädagogik, mit dem Waldleben, weil ich einen Menschen getroffen hätte bei einem unglaublich langweiligen Zivildienstseminar und der ist mit uns rausgegangen und hat halt Feuer gemacht und hat uns davon erzählt, wie er bei Mückenschwärmen aufs Klo geht draußen. Und danach habe ich gedacht, okay, ich will irgendwie auch lernen, im Wald zu leben. Und habe mich auf die Suche gemacht und habe gesagt, hey, wo kann ich das in Europa machen? Ich habe kein Geld, ich kann es nicht, aber ich will es lernen. und bin losgegangen und habe das damals den vier Orten in Europa erzählt, die es gab und dann hat einer gesagt, ja, komm doch her, lernst du bei uns was und musst halt helfen. Und äh, ja, so ging es eigentlich immer weiter, dass ich meinen Bildungsweg irgendwann sehr ähm, selbstbestimmt gewählt habe, was jetzt nicht heißt, dass mein Bildungsweg da irgendwie der richtige ist. Für mich ist er der richtige, aber natürlich kann auch die Uni das Richtige sein. Aber für mich war dann einfach klar, ich will im Wald leben will wissen, wie das funktioniert. Auf der einen Seite, weil ich abenteuerlustig war, wie man mit Anfang 20 ist, aber auf der anderen Seite auch, weil mich irgendwann gemerkt habe im Leben, dass ich mit, immer mit verschiedenen Personen gleiche Probleme habe. Und dann merkte ich schon früh, es kann also nicht die Person sein, die das Problem verursacht, es muss ja nie liegen, wenn mit ähnlichen Personen gleiche Probleme auftreten. Und das habe ich zum Glück früh gemerkt und wusste, das war der zweite Grund, warum ich dann mal ein Jahr, aber noch mal ein halbes Jahr oder auch monatelang später mit einer Gruppe in den Wald gegangen bin, weil ich wusste, ich könnte nicht gehen. Ich kann die Situation nicht verlassen, ich müsste klarkommen. Und irgendwie hat mich das sehr inspiriert, dieses, was ist, wenn ich nicht gehen, wenn ich nicht verändern kann, wenn ich da bleiben muss ja sowohl Person als auch Komfort. Und dann gab es nur einen Ort, wo man das so machen konnte, ein Jahr im Wald, wie ein Zimmermann, der auf Wanderschaft geht Mhm. und wollte einfach feststellen, kann ich das, was ich da gelernt habe und merkte aber währenddessen, wie tief eigentlich die Fragen sind, die sich da stellen, wenn ich so natürlich oder relativ primitiv lebe, wie Jäger und Sammler gelebt haben, also natürlich als Simulation und nicht ganz, weil es schon eine Art Programm war, aber ich hatte ganz früh bei meiner Berührung mit diesem wildnis gemerkt, Jäger und Sammlerkulturen haben wahnsinnig viel Weisheit, weil sie auch ihr Leben regeln mussten. Also und nicht, un, nicht sehr unterschiedlich wie wir. Die brauchen zu essen, die brauchen eine Unterkunft, die leben in Gemeinschaft, die müssen miteinander klarkommen, die haben Kinder, die haben ältere Menschen. Also ich merkte irgendwann, umso tiefer ich frage, so gesellschaftliche Fragen auch, umso mehr erfuhr ich, ah, okay, es gab Vor- dem Ackerbau und vor dem, was wir vielleicht im Geschichtsunterricht lernen, auch Antworten auf Fragen, was nicht heißt, dass das immer die Richtigen sind, aber es wurde mein Forschungsfeld, bis ich dann irgendwann auch an der Uni saß und Geografie studierte und mit meinem ganzen Jäger- und Sammlerwissen schon da saß. Mein Professor meinte, ja, Anthropogeografie fängt an, als das Rad erfunden wurde. Und da habe ich mich sofort gemeldet und gesagt, ja, da gibt es ja vorher schon hunderte, tausende von Jahren Weisheiten. Und er sagt, ja, das ist nicht, das machen wir hier nicht. Und dann schaute ich noch, dass da Online-Tests gibt und alle schrieben voneinander ab. Meine Hausaufgaben haben keinen interessiert. Und irgendwann habe ich alles zusammengeschrieben, habe es dem Chef des Instituts geschrieben, habe gesagt, es kann jetzt nicht sein, dass ich hier nicht über die Dinge reden kann, die mir wichtig sind und dass dieses Studieren so funktioniert. Und da hat er mich eingeladen, hat gesagt, ja, Herr Barockert, haben Sie völlig recht, aber ich kann es auch nicht ändern. Und da war es wieder so, dass ich merkte, das ist nicht das Richtige für mich. Und äh, da habe ich gesagt, gut, dann kann ich jetzt hier nicht weiter studieren. Und äh, so ging es eigentlich immer weiter, dass ich dann mir überlegt habe, wo könnte ich noch was lernen. Und dann kamen zu diesem äußeren Natur die Fragen gerade durch das Jahr im Wald auf, wer bin ich eigentlich? Äh, warum habe ich ähnliche Probleme? Warum verhalte ich mich immer gleich? Also und das das war dann der Start für eine innere Spurensuche, wo ich mich einfach therapeutisch mir erstmal gewidmet habe und dann irgendwann nach vielen Jahren Ausbildung und Selbsterfahrung auch mit Menschen arbeite. Aber irgendwie ist es doch für mich eins, weil das eine ist, was ist die Natur da draußen eigentlich? Was ist meine Natur? Für mich bleibt es ein Themengebiet, obwohl es teilweise von außen gesehen unterschiedlich oder als zwei verschiedene Dinge gelten. Aber sie haben viele Punkte, die eigentlich zusammengehören, würde ich sagen. Und äh, so arbeitete ich und hab, bin selbstständig und arbeite an Hochschulen, in Kindergärten, mit Leuten, mit offenen Seminaren, auch mit Führungskräften. Und war dann irgendwann bereit und äh, auch in der Lage, eine Familie zu gründen. Und dann, kurz bevor das dann äh, richtig ins Leben kommen sollte, kam dann der März 2020 ungefähr. Und ja genau, dann beginnt begin sozusagen Corona und alles, was damit dazu zusammengehört
1: Du hast auf deinem Blog dazu geschrieben, dass du auf der Rückreise aus, äh, aus dem Tessin gewesen bist. Und ich vermute mal, das war dann äh, ein... Eines dieser äh, Seminare, dieser Workshops, die du gegeben hast, als, als dich Corona erreichte. Und du hast auch geschrieben, dass du zunächst einmal in einem Zustand der Angst gewesen bist, wie wahrscheinlich viele Menschen, bei dem was so zu erfahren war über Corona. Wie kam das dann, dass du dich von dieser Angst äh, offensichtlich, also von dieser Angst hast lösen können. Also es war sehr
0: interessant, weil ich war halt, ich war unsicher und ich glaube, Unsicherheit hat ganz viel mit Angst zu tun. Das weiß ich aus meinem Wildnisjob. Wenn Leute nicht wissen, was in der Nacht losgeht, haben sie Angst vor der Nacht. Wenn sie nicht wissen, wie gefährlich etwas ist, dann haben sie Angst davor. Das ist ein ganz elementarer Teil meiner Arbeit, ähm, Angst und Unwissenheit. Und mir ging es genauso. Ich war unwissend und bin dann erstmal vorsichtig gewesen. Ich finde es noch eine sehr sehr sinnvolle Verhaltensweise. Und dann kam dazu, dass die AfD forderte, wir müssen ganz viel härtere Maßnahmen haben. Und aufgrund meiner Prägung war ich so, alles, was die AfD sagt, kann nur falsch sein. Also müssen die Unrecht haben. Und dann war ich aber zu Hause und wurde relativ schnell meine ganze Arbeit gecancelt. Und dann hatte ich einfach das Glück, mit gewissen Informationskanälen verbunden zu sein, dass ich das Wolfgang Wodak-Interview Hörte, das allererste. Es ist also
1: nichts Besonderes, dass es jetzt neue Coronaviren gibt. Das heißt aber nicht, dass diese Coronaviren gefährlicher sind als andere.
0: Und ich da so ruhig sprechen sah und dachte, hm, okay, vom Bauchgefühl her wirkt es für mich ruhig. Und dann fing es eigentlich an. Also Das war das war der Startpunkt dafür, dass ich gesagt habe, okay, hier gibt ein es eine andere Erzählung. Und dann hatte ich Zeit, meine Frau war hochschwanger, ich durfte nicht arbeiten, ich habe jeden Tag, stand ich auf, morgens, zwei Stunden Corona und äh, meine Frau war auch schon, so was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Und ich zog mir einfach jeden Tag den nächsten internationalen Wissenschaftler rein oder die nächste Studie und, und ähm, merkte so, hm, ja, das, das haut alles so nicht hin. Also äh, plus, dass ich merkte, ich habe in meinem eigenen Umfeld auch keine Begegnung damit, aber Umso mehr ich dann las und umso mehr ich Wissen aneignete, umso weniger angstvoll war ich eigentlich vor diesem medizinischen Geschehen, was da äh, vor sich ging.
1: Aber, und das schreibst du dann in dem Beitrag, ähm, die Angst vor dem medizinischen hat sich gelegt und dann ist aber irgendwann eine andere Angst gewachsen? Oder ist das jetzt eine, eine Dramatisierung, die unzulässig ist? Nee, das stimmt so. Also ich erinnere mich, das ist ja über ein Jahr her. Dass ich habe dann
0: jeden Tag recherchiert und habe mir auch die Bilder von anderen Ländern reingezogen, wie mit Demonstrationen umgegangen war oder wie die Überwachung der Maßnahmen durchgeführt wurde. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, dazu Beiträge zu schreiben. Und Ich weiß noch einen Ausschnitt, das war eine Drohne in Frankreich die Leute darauf hinwies was sie zu tun haben oder was sie nicht zu tun haben. Und das war so ein Augenblick, wo ich dachte, wow. Also ich habe halt Orwell und Addis Huxley alles in der Schule gelesen. Und das war der Augenblick, wo ich dachte, Wahnsinn, was gerade möglich ist. Und da habe ich auf jeden Fall Angst bekommen, weil ich gesehen habe, dass das eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, mit allen Möglichkeiten, die die Technik bietet, wahnsinnig viel Kontrolle möglich wäre. Und die Legitimation wäre ja sogar valide, wenn man diese Gefahr so sieht, wie sie denn am Anfang öffentlich erklärt wurde. Also es wäre eine perfekte eine perfekte Begründung, eigentlich diese Kontrolle auszuüben. Und wahrscheinlich würden viele Leute sagen, ja, muss man jetzt in den sauren Apfel beißen, ein bisschen Kontrolle, aber dafür bleiben wir alle gesund. Und als ich das dann so merkte, was damit alles legitimiert wurde, da bekam ich auf jeden Fall Angst. Ja, also Und ich hatte, vielleicht kann ich dazu sagen, ich hatte hier eine schwangere Frau. Mein Sohn sollte geboren werden in einer Zeit, wo ich als Vater hätte äh, eine Stunde äh, im Krankenhaus sein dürfen. Wir hatten nicht vor, ins Krankenhaus zu gehen, weil eine Geburt normalerweise nicht ins Krankenhaus gehört ist, keine Krankheit. Aber als es mich ganz persönlich berührte, merkte ich einen riesen Unterschied Als ich merkte, es kann jetzt passieren, dass ich ins Krankenhaus gehe und jemand sagt mir, dass ich dann nicht dabei sein darf. Nun hatte ich mich jahrelang mit Geburt beschäftigt und was sie für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Und ich merkte, wow, wenn mir das passiert. Und äh, dann gab es auch eine Szene, da ist die Polizei durch mecklenburg Mecklenburg-Vorpommern patrouilliert und hat Leute aufgefordert, nach Hause zu fahren, wenn sie nicht hier gemeldet waren. Und es gab eine Zeit, da waren hier nicht, also meine Frau nicht hier gemeldet zum Beispiel. Und dann dachte ich, wow, meine Frau ist hochschwanger. was ist eigentlich, wenn jetzt die Polizei... Und die Polizeigesetze sind ja teilweise so geändert worden, dass man auf Verdacht die Wohnung betreten darf. Das heißt, es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn die Polizei in mein Haus reinkommt und sagt, wir müssen jetzt, wir schauen, müssen jetzt hier mal schauen. Und da merkte ich mir einen riesen Unterschied, als es mich ganz persönlich betraf. Als ich nachts wach lag und dachte, okay, das ist ein Szenario, das ist rechtlich möglich jetzt gerade. Es könnte mir passieren. Und ich denke, dass die ganz persönliche Betroffenheit in dem Fall jetzt für mich den Unterschied gemacht hat, zu merken, okay, das ist, das ist wirklich existenziell, was hier abgeht, äh, weil alles, was mit der Geburt meines Sohnes zu tun hatte, da war ich dann natürlich als Vater sehr beschützend, da dachte ich, nee, also da darf niemand rein. Und das ging auch alles gut, aber vielleicht ist wirklich ganz viel meiner Bestürzung dann eigentlich da drin begründet, was ich gemerkt habe, was mir jetzt eigentlich persönlich alles passieren könnte. Und äh, ja, das hat mich doch sehr wach gemacht.
1: Nun hast du eben über deine Erfahrung äh, gesprochen, äh, was also dass Angst in der Natur ganz natürlich vorkommt. Mhm. Trotzdem ist es ja etwas, was dann irgendwann überwunden werden will, glaube ich auch, und, und auch soll, um äh, wieder eine Normalität oder eine Routine oder eine Sicherheit äh, zu ermöglichen. Welchen Weg siehst du denn äh, mit dieser Angst, ähm, also diese Angst zu überwinden? Wie wie können wir das machen, diejenigen, die jetzt äh, gestern, äh, vorgestern auch in Berlin wieder gegen den, wie du schreibst, totalen Staat demonstriert haben? Wie kommt man aus dieser Angst raus?
0: Das habe ich mir im Vorfeld auch gefragt. Also, für mich war es so, als ich aktiv wurde und mich bemüht habe, aufzuklären oder auch was zu tun, war ich nicht mehr so gelähmt. Bei Angst kann ja entweder Lehm oder eine Überreaktion äh, auslösen. Beides ist, wenn beides kann gefährlich werden, sagen wir mal so. Wenn die Angst angemessen ist, also sich totzustellen bei einem Angriff von einem Tier ist sinnvoll. Äh, ganz schnell zu reagieren, ohne groß nachzudenken, bei einem Angriff von einem Tier ist sinnvoll. Aber es geht natürlich nicht bei... bei äh, Dingen, die nicht so immanent gefährlich sind. Trotzdem wirken diese Mechanismen. Also gelebt sein oder überreagieren oder Hass ähm, kann natürlich auch aufkommen. Und für mich äh, hilft es, wenn ich, ähm, also mehrere Dinge, für mich hilft es, mich zu verbinden mit Menschen, mit denen ich mich wohlfühle. Wir hatten hier einen schönen Kreis, da hat jemand gefragt, was bringt Zuversicht? Und wir haben uns alle zugehört und meine Antwort war Gemeinschaft. Also wenn ich mich äußern kann und ich merke, ich bin getragen, das muss nicht bedeuten, alle finden das ist genauso wie ich, aber mir wird zugehört und es wird respektiert, was ich denke oder was ich fühle. Bringt mir Zuversicht. Ich glaube, Zuversicht ist ganz wichtig für die Überwindung von Angst. Und ähm, für mich ist es noch kreativ werden und etwas tun, sodass ich, für mich ist wichtig, dass ich dastehen kann und sagen kann, ich habe das Möglichste getan und habe mich bemüht. Ich habe nicht alles andere vergessen, nur das getan und meine Familie und mein eigenes Leben äh, völlig vergessen, aber ich habe mein Möglichstes getan. Wenn ich das sagen könnte und trotzdem habe ich keinen Erfolg gehabt, dann könnte ich gut da sitzen und sagen, ja, äh, ich habe mein Bestes gegeben. Also ich glaube, was problematisch ist, ist, wenn es ein, ein wahnsinniges Verrennen und eine wahnsinnige Anstrengung nur mit diesem Thema, weil ich glaube, wenn ich die eigene, meine eigene Lebendigkeit, mein eigenes Wohlfühlen dabei nicht mehr füttere, nicht gut haushalte damit, dass das auf lange Sicht ganz, ganz äh, fatal wird oder auch also ich dabei krank werde. Und ähm, für mich braucht es also das Wahren der eigenen Lebendigkeit, Gemeinschaft und zu schauen, was ist ein kreativer Weg für mich, um konstruktiv zu sein, um aktiv zu bleiben, um nicht gelähmt zu bleiben. Und vielleicht eine Sache mag ich noch dazu sagen, äh, aus meiner Wildniserfahrung ist, äh, der größte Fehler in einer Wildnissituation, die ja auch Angst hervorruft, oft sogar Panik ist, äh, in Panik zu handeln. Und Genau das aber wird ja die ganze Zeit suggeriert. Und äh, deswegen, ohne virologische oder epidemiologische Kenntnisse von Anfang an, war für mich als Wildnistrainer die ganze Zeit klar, ey, die Verfahrensweise hier gerade, die würde jeden im Wald umbringen. Also wenn ich, wenn ich die Gefahr nicht einschätzen kann und ich überschätze sie dauernd und agiere wahnsinnig viel und verbrauche ganz viel Energie, dann sterbe ich, ist ganz klar. Ich müsste immer gucken, ist das, was ich tue, also keine Ahnung, eine Hütte bauen, Feuer entfachen, ist es verhältnismäßig zu dem, was mir als Gefahr, also Erfrieren, äh, zum Beispiel entgegensteht. Und ich müsste immer wieder abgleichen Und wenn ich das nicht mache im Wald, und die Konsequenz muss ich ja dann direkt tragen, die sind nicht ausgelagert, das ist eigentlich der der Hauptgrund, warum Leute in so einer Situation draufgehen. Sie machen etwas aus Panik, kennen die Gefahr nicht wirklich und dabei gehen sie dann drauf. Ja. Und das war mir als wildes Mensch von Anfang an klar, dass das, was ich da beobachtet habe als Krisenmanagement in meiner Branche, indem dem man sich vermittelt, wäre das ein Ausschusskriterium für jemanden, der das äh, arbeiten oder unterrichten will, weil das, die Herangehensweise ist tödlich.
1: Nun haben wir nicht nur diejenigen, die sich Sorgen äh, machen um die äh, Angemessenheit der Maßnahmen zur Abwehr dieser medizinischen Gefahr, sondern wir haben auch diejenigen, die sich vor der medizinischen Gefahr selbst sorgen. Das heißt, wir haben zwei Teile in unserer Gesellschaft oder mindestens zwei Teile. Polarisierung ist mit den Händen zu greifen, wird auch gefördert durch vielfältige Instrumente, die wir uns angewöhnt haben zu nutzen, Technik, soziale Medien beispielsweise. Aber... Wenn wir mal diese zwei Lager betrachten und dann würde mich interessieren, wie du das siehst, wenn du schreibst, dass es dir darum geht, beziehungsfähig, wahrhaftig und verbunden zu bleiben, jedenfalls danach zu streben. Wie wie kriegen wir das hin, dass wir als Gesellschaft diesem Anspruch genügen und wie steht es eigentlich um diese Eigenschaften in unserer Gesellschaft heute?
0: Also ich würde sagen eher schlecht. Und ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Für mich ist es so, dass ganz persönlich ist für jeden eine ganz eigene Reise ist, zu gucken, wer bin ich? Also was zeichnet mich aus? Was ist meins? Weil wahrhaftig zu sein, dafür brauche ich ja zu wissen, wer ich bin. Dafür müsste ich ja meine Wahrheit kennen. Also meine Wahrheit im Sinne von Meinung, aber auch in dem, was ich gerne machen möchte. Und dafür brauchst es natürlich, da sind wir bei der Bildung. Dafür braucht es einen Rahmen und eine Einladung, zu sagen: Wir uns als Gesellschaft ist es wichtig, dass Leute herausfinden, wer sie sind. Uns ist nicht nur wichtig, dass sie unsere Erwartungen in Bildung in messbaren Zahlen erfüllen, sondern wir möchten eigentlich gerne junge Menschen dazu ermutigen, herauszufinden, wer sie sind. So, das ist größtenteils nicht gegeben in unserer Bildungslandschaft. Aber das ist ein anderes sehr großes Thema und Dann ist es natürlich so, wenn ich diese Bildung nicht erfahren habe oder diese diese Begleitung, dann ist es für jeden eine persönliche Reise, sich dem anzunähern. Wer bin ich eigentlich? Und ich glaube selber, dass Verbundenheit mit anderen viel besser gelingt, wenn ich verbunden mit mir bin. Und dafür gibt es eben diese Fragen zu klären. Wer bin ich überhaupt? Mir dafür mal Zeit zu nehmen, weil wir sehen ja auch, äh, die meisten Leute sind sehr hektisch im Arbeitsalltag gefangen ich erlebe das ja ganz viel, ich gehe mit Menschen raus und sie kommen aus ihrem Alltag raus und sind plötzlich in der Natur und stellen sich dann Fragen, die fragen sie sich einfach nie. Und diese diese Fragen brauchen Raum. Wer bin ich? Was will ich? Was geht mir gut? Das müssten wir integrieren, dass das wertvoll ist heutzutage. Und ähm, beziehungsfähig ist natürlich ein Riesenthema, weil ähm, in meiner Persönlichkeit war es ja so, ich habe gemerkt, ich bin nicht komplett beziehungsfähig, aber ich wollte es auch ändern. Jetzt brauchst du sozusagen überhaupt erstmal die Erkenntnis, dass Beziehungsfähigkeit von mir abhängt, nicht von den anderen. Und dann äh, ist es wieder eine innere Spurensuche in der Arbeit mit mir. Was macht dich beziehungsfähig? Da gibt es so viele Formen. Da gibt es Therapieangebote, Selbsterfahrungsangebote, Verwirklichungsangebote. Aber es ist eigentlich immer eine Reise zu einem selber. Und deswegen sind es ja zwei Antworten. Es ist, was können wir als Gesellschaft tun? Da würde ich sagen, wir müssen unsere Bildung so ausrichten, dass wir wollen, dass Menschen wissen, wer sie sind. Ich hatte einmal einen Kurzteilnehmer, der hat nach einem Wochenende zu mir gesagt, was denn deine Arbeit ist natürlich relativ schwierig für die Gesellschaft, weil sie von dem abweicht, was eigentlich ist, nämlich erfülle deine Aufgaben und mach deinen Job. Und das lernen Kinder leider früh. Und da denke ich, sollte was ändern. Und dann kann ich immer wieder sagen, dass wenn Leute nicht bereit sind, selber bei sich zu gucken, auch jetzt in diesem Corona-Geschehen fällt mir das auch, es wird sich nichts ändern oder wenig ändern, wenn wir jetzt wenn wir mal an, wir würden Politiker auswechseln oder oder Institutionen leicht reformieren. Solange die Menschen innerlich viele ungelöste Themen mit sich tragen, werden gewisse Dynamiken immer wieder kommen. Und das ist mein, das ist ein, vielleicht ein harter Satz, weil ich denke, ähm, es könnte so leicht klingen, wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen Basisdemokratie und wir machen äh, Volksabstimmung und wir... Ändern ein bisschen die Politik oder so. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der radikale Wandel beginnt mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung der Menschen und wie sie hier leben und wer sie sind. Und bei jegliche Strukturen, die wir sehen, also die ich jetzt sehen, das beobachte, alle Strukturen, die gegründet wurden, die Humanis-Grundgesetz, die UNO, die WHO, die, die Sachen, die man lesen kann, wofür die stehen, sind toll. Und unglaublich meistens richtig. Aber wir sehen, dass alles von diesen Institutionen, alle können, sozusagen unterwandert, aber sie können sich im Laufe des Geschehens, ihre Taten von dem, wofür sie eigentlich stehen, abweichen, stark abweichen. Und das kommt natürlich, weil Leute das ausleben oder leben, diese Regeln oder diese Vorsätze oder Gesetze, die sie haben, leben. Und wenn diese Menschen das nicht innerlich integriert haben, ja, Herr Marz schon, Beispiel spricht hier ja von äußerer Demokratie und innerer Demokratie, wenn wir uns nur um die äußere Demokratie kümmern und nicht um die innere, dann glaube ich, sind die äußeren demokratischen Veränderungen nicht sehr nachhaltig. Und deshalb meine Antwort ist sehr vielfältig. Also diese äußeren Strukturen ja, aber diese äußeren neuen Strukturen, die müssten von Menschen gelebt oder ausgelebt werden, die auch bei sich geschaut haben und ihre innere Demokratie, um den Begriff weiter zu verwenden, gefördert haben. Und ohne 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 sagen wir mal ohne Wertung kann ich nur von mir sagen. Fast alle, die ich kenne, äh, haben da eine Menge Arbeit zu tun, inklusive mir. Und manchmal ist auch das Abarbeiten an den äußeren Themen, also sei das heißt, es der eine sagt, die blöden Corona-Leugner, der andere sagt, die covid Es ist immer ein Abarbeiten an einem äußeren Bild, äh, um auch von sich selber abzulenken. Da sehe ich beide Seiten und mich auch manchmal drinne. Und der unangenehmere Teil ist natürlich zu fragen, wer bin ich? Wie reagiere ich? Warum reagiere ich, so wie ich reagiere? Und das sind natürlich alles Erkenntnisse, die kenne ich aus dem Wald, weil ähm, da konnte ich die Leute nicht ändern und war immer mit den gleichen Gefühlen oder Themen äh, konfrontiert. Und irgendwann war klar, was ja, wenn ich mich nicht an mich traue und mich angucke, dann also um die Frage so zu klären, dann bin ich auch nicht beziehungsfähig. Und deshalb brauchst du diese beiden Schuhe, also ähm, sowohl gesellschaftlichen Wandel als Persönlichkeitsentwicklung, und das ist sicherlich das der viel schwerere Weg, der
1: zweite. Wir sind ja mit ja schon beim Thema Ehrlichkeit. Denn äh, Ehrlichkeit ist ja, wenn, wenn, wenn ich nicht bereit bin, mich anzuschauen, dann, dann mangelt es ja äh, an der Ehrlichkeit, die ich mir selber auch schulde. Ist es das, was du geschrieben hast ähm, oder beschrieben hast als Voraussetzung, äh, um miteinander in dem Fall in der Wildnis, aber vielleicht ist es ja etwas, was was grundsätzlich gilt, miteinander leben zu können, also miteinander so, so ehrlich wie möglich ähm, umzugehen. Und äh, wenn ja, was hat das, also das ist das, was Sie beschrieben aus der nordamerikanischen Wildnis, wie, wie kann das für eine hochtechnologisch entwickelte Gesellschaft transformiert werden oder angewendet werden?
0: Also ich glaube, dass es, ganz schwer möglich ist, Beziehungen zu führen, die nicht auf Ehrlichkeit beruhen, beziehungsweise hat es große Konsequenzen, gesundheitlich, emotional. Und äh, ich glaube, dass Ehrlichkeit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich mich verbunden mit jemandem fühle. Das bedeutet aber auch, oder es braucht wahrscheinlich auch Mut. Also weil, wenn ich wenn ich, wenn ich ich möchte, dass andere wirklich wissen, wer ich bin und mich auch so sehen, wie ich bin, und ich glaube, das will für jeder Mensch, da muss ich natürlich auch zeigen, wer ich bin. Also es gibt immer so, keiner versteht mich, aber ich sage auch nie, was ich wirklich denke. Und das ist dann eine selbsterschaffte Isolation, wenn ich mich nicht traue, auch ehrlich zu sagen, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an jetzt gerade, zu sagen, boah, ich sehe das anders, jetzt egal welcher Seite. Und ich glaube, diese, mit dieser Ehrlichkeit, das ist meine Meinung, ist, ist ein Grundbedingung für eine wirkliche Beziehung, für eine echte Beziehung. Also wo ich, wo ich nicht zwei Masken beim Thema Masken sind, wo sich nicht zwei Masken begegnen, sondern wenn sich zwei Menschen ehrlich begegnen, begegnen sie sich wirklich. Das braucht aber erst zu wissen, was ist meine Wahrheit überhaupt? Wie bin ich ehrlich? Und den Mut, dass der andere das nicht toll findet. Ähm, aber ich frage dann immer, was ist denn die Konsequenz, wenn du nicht ehrlich bist? Ja, dann, dann bin ich nie wirklich in Kontakt mit der anderen Person. Und was ist jetzt schöner? Also die Gefahr, dass er nicht mag, wie ich ehrlich bin, obwohl das ja ungewiss ist, vielleicht mag das ja auch, oder wenn ich im Vorhinein mich schon nicht ehrlich zeige und deshalb nie wirklich im Kontakt bin, nie wirklich in der Beziehung bin. Und die meisten Menschen, die antworten auf diese Frage, eigentlich würde ich lieber nicht trauen, meine Wahrheit zu sagen und dann zu schauen, was dann passiert. Aber dieses Abwägen von Pro und Contra, das muss man erstmal innerlich machen. Dafür braucht mhm. man auch einen Augenblick Zeit, um diese Entscheidung zu fällen. Für mich war das irgendwann eine klare Entscheidung, weil ich im Wald gemerkt habe, es geht gar nicht ohne. Also eine Gruppe kann wird ohne, ohne Ehrlichkeit zerbrechen. Ich glaube, das ist immer noch der Fall. Es ist nur ausgelagert, weil wir so schön isoliert voneinander leben. Aber wir, le- wir sehen jetzt ja das Zerbrechen an, an der Spaltung, an, an dem Hass, an der unglaublichen Diffamierung, an, an der niedrigen Schwelle beleidigen zu werden. Und das hat viel damit zu tun, dass wir uns einfach äh, unsere Wahrheiten gar nicht zeigen, unsere Verletzlichkeit, unsere Gefühle auch gar nicht zeigen. Weil ich glaube, immer was, also was ich bis jetzt immer erlebe und ich sitze in Kreisen, da sind ganz verschiedene Meinungen da. Ich kann den anderen immer verstehen. Das heißt nicht, dass ich seiner Meinung bin, aber ich kann ihn immer von Herzen verstehen. Und wenn er sich von Herzen öffnet, habe ich immer Mitgefühl. Wenn mir jemand ausschüttet, wie viel Angst er hat, weil er das alles gehört hat und er möchte nicht, dass die eigenen Eltern sterben, dann verstehe ich ihn und, und bin sofort mit dem Herzen bei ihm und frage ihn, hey, was können wir denn jetzt machen? Und äh, ich glaube selber dass wir als Bevölkerung in der Lage wären, uns total zu verbinden mit allen Ängsten, die da sind. Solange wir uns im Kreis setzen, einander ehrlich zuhören, ausreden lassen und sagen, und das ist deine Wahrheit und die ist erstmal völlig in Ordnung. Äh, da grätsche ich nicht rein und sage nicht, dass es nicht stimmt. Äh, das ist so ein kraftvolles Werkzeug. Ich weiß es seit so vielen Jahren. Ähm, das bräuchten wir eigentlich. Und jetzt hast du dir gefragt, wie können wir das machen? Ja, wir müssen natürlich äh, Erfahrungsräume schaffen, in denen es möglich ist, sich ausreden zu lassen. Und zu akzeptieren, dass der andere genau so ist, wie er ist. Und es geht, ich denke, es gibt diesen schönen Ausspruch von Marshall McLuhan, der sagt, the medium is the message. Ja, es geht halt nicht in allen Formaten. Das, das glaube ich schon. Also ich denke, dass soziale Medien da teilweise absichtlich oder nicht absichtlich, ich weiß ich nicht, aber einfach äh, das sozusagen boykottieren. Und, deshalb, ähm, und deswegen erschaffe ich diese Räume auch in meiner Arbeit. Es braucht Räume, wo wir uns begegnen, uns fühlen, und sehen, und jeder darf genau das sagen, was er zu sagen hat und weiß, ist es ist ein heiliger Raum, ist es ist ein sicherer Raum. Ich kann hier sagen, was ich will. Und um diese Räume müssen wir uns bemühen und die müssen wir fast verteidigen oder, oder wieder, ähm, die müssen wir eröffnen. Und dann geht ein Stab herum oder ein Stein oder eine Feder. Und dann ist, wir sind wir so bei so ein Beispiel. Ja, was ist indigenes Wissen heute? Es gibt indigenes Wissen darüber, dass wir uns in den Kreis setzen. Wir müssen eine Lösung finden, die für alle gilt. Jeder hat genauso viel Recht, was zu sagen. Und wenn ich einen Stab habe, sage ich was. Und wenn nicht, dann, dann höre ich zu. Und ich höre von Herzen zu. Es ist völlig banal. Ich bringe es den Kindern mit sieben Jahren, mit sechs, mit fünf Jahren bei. Und sie kriegen es irgendwann hin. Und ich habe so viele Jahre, so viele ganz schwierige Entscheidungen so versucht zu treffen. Über Stunden. Und ihr merkt, es geht, es funktioniert, es dauert. Es ist anstrengend. Aber das ist so ein Punkt von Indien wo ich immer wieder denke, Wahnsinn. Ich gucke in den Bundestag und sehe Leute, die können sich noch nicht mehr zuhören. Und versuche, Leute beizubringen, wir sitzen jetzt hier, jeder darf sagen, was er will, auch wenn es hochhergeht. jeder lässt ihn aneinander ausreden und wir machen das so lange, bis wir sagen können, wir fühlen uns als Gruppe in Balance. Wir haben vielleicht keine Lösung gefunden, noch nicht. Aber wir fühlen uns erstmal im in Balance, im Gleichgewicht wieder. Und ähm, das ist nur ein Beispiel, wo ich mir denke, Wahnsinn, dieses Wissen ist tausende von Jahren alt. Natürlich hat es einen Grund, warum es so gelöst wurde. Und wir brauchen, glaube ich, so eine Begegnungsräume
1: ganz, ganz dringend wieder. Ich hatte zwei Gedanken, während du das geschildert hast. Der eine war, es ist wahrscheinlich dann kein Zufall, weshalb Maßnahmen wie Social Distancing und so etwas ähm, eingeführt werden würden, sage ich jetzt mal im Konjunktiv, sofern jemand versucht, äh, aus dieser Situation einen illegitimen Nutzen, einen egoistischen Nutzen schlagen zu wollen, dann würde man das ja so machen, dann würde man genau das verhindern, dass sich die Menschen miteinander verständigen, sich hinsetzen, sich auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen und einander zuhören um von daraus eine Lösung zu finden. Insofern wäre das wahrscheinlich auch ein Ansatzpunkt für für Fragen nach äh, wie konnte es so weit kommen, dass wir ähm, da sind. Und der andere Aspekt ist der, dass wir diese Weisheit, die uns über Generationen, über Jahrtausende letztendlich als sinnvoll und richtig sich gezeigt haben, dass wir uns von denen komplett entfernt haben, indem wir auf eine Technik, auf eine Technologisierung der, des Alltages setzen und glauben, dass das der Weg äh, ist, um, eine, um, die, um die Welt von morgen zu gestalten. Also, wie löst man diesen, diesen Widerspruch auf zwischen äh, dem Segen der Technik, Anführungszeichen, Segen, äh, in Anführungszeichen, wir sprechen jetzt hier auf der Basis von von Technik und Technologie, die äh, vor 30 Jahren noch undenkbar war, ähm, in dieser Form auch noch vor 10 Jahren undenkbar war. Und auf der anderen Seite der Rückbesinnung auf das, was, äh, was tatsächlich äh, eine gewisse, gewisse, war ich jetzt im Vorwort, ewige äh, Wahrheit enthält, weil es sich über, über sehr, sehr lange äh, Dauer äh, als als Stärkend und kräftig für eine Gesellschaft gezeigt hat?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, du hast jetzt sehr, sehr lange dauert. Das ist ein guter Stichpunkt. Also, je nachdem, wie man fragt, haben wir halt 95, 98 Prozent unserer Existenz als Homo sapiens jagend und sammelt im Wald gelebt. Und, äh, wir haben dabei ungefähr dreieinhalb Stunden am Tag verbraucht, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und, Also um mal zu verstehen, diese diese Technik sollte uns ja eigentlich Arbeit abnehmen. Und ich glaube, dass wir uns immer noch sehen nach einem Paradies, was wir eigentlich schon mal hatten. Aber es ist nicht idealisierend gemeint. Als Jäger und Sammler, das Leben war auch nicht kein und es war auch alles nicht super. Aber auf jeden Fall kommen wir sozusagen geschichtlich gesehen aus einer anderen Zeit, was unseren Aufwand an Arbeit angeht. Und wir hatten ja diese glorreiche Idee, wir könnten da irgendwie uns technisch äh, bedienen und dann vielleicht weniger arbeiten. Das hat bis jetzt nicht funktioniert und äh, geht natürlich auch auf unglaubliche Kosten der Erde und unserer kommenden Generation. Ähm, für mich ist es so: Erstens, also was für mich passieren müsste, ist, dass mehr Menschen überhaupt sich mit Natur wieder verbinden mit dieser alten Weisheit. Und es muss jetzt kann ganz lapidar sein. Sie müssen einfach mehr Zeit draußen verbringen. Also und verstehen, nicht hier verstehen, sondern in ihrem Körper verstehen, dass das also alles ist, was wir haben. Ähm, wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir Unsere Kinder, unsere Enkel haben dann keine, haben nichts mehr da, haben keine Erde mehr da, mit der sie, von der sie versorgt werden können. Also, das ist, wenn ich immer so viel über die Zahlen und die Klimakrise höre, das stimmt alles. Aber Veränderung tut sich dann, wenn ich von Herzen berührt werde und verstehe, was das eigentlich ist da draußen. Also, wenn ich den Tieren, den Pflanzen, dem Wasser, den Steinen, diesen Dingen begegnet bin, dann berühren die mich ganz tief. Das ist nicht eine weitere Information von 20.000 am Tag, wo mich keine tangiert, wo mich keine trifft. Also, für mich, da ich die Antwort nicht genau weiß, wie man das macht, Technik und Natur in anderen Klang Ich weiß aber, dass Menschen, die mit Natur verbunden sind, bessere Entscheidungen treffen, was das angeht. Ich würde mich also immer darauf besinnen, wir müssen die Leute rausbringen, das ist ja auch, was ich mache, damit sie nicht verstehen, aber sich ganz verbunden damit fühlen, was ihre Lebensgrundlage ist, nämlich die Erde. Und äh, das ist so die Grundvoraussetzung glaube ich, dafür, dass wir überhaupt Entscheidungen treffen, die die Erde mit einbeziehen. Ja, die, für die meisten ist das ja ein total abstraktes Wesen. Und deshalb wäre es für mich wichtig, ähm, dass wir Räume schaffen, wo Leute einfach draußen sind miteinander und äh, Natur erleben und erfahren und da wichtige Dinge tun. Und zum Beispiel auch merken, das ist jetzt vielleicht mehr die Antwort der Frage, ich bin mit so vielen Leuten seit so vielen Jahren draußen im Wald und immer wieder sind die Antworten gleich, ich brauche eigentlich ganz wenig. Ich brauche eigentlich ganz wenig. Also, ich hatte meine Frau, mit der habe ich einen Vogelsprachekurs gemacht. Das ging vier Stunden. Wir saßen eine Stunde davon im Wald und haben gehört, was passiert um mich rum. Die kam zurück, hat mir das Portemonnaie gezeigt und gesagt, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und ich sage, ja, wow. Also, äh, im Wald wird uns relativ schnell klar, was unsere Grundbedürfnisse sind und wer die abdecken kann und wer eben nicht. Und wir brauchen halt eine Gruppe. Also wir brauchen Gemeinschaft. Viel mehr als wir alles andere brauchen. Das erste, wichtigste Bedürfnis ist Gemeinschaft. Zugehörigkeit. Und dann brauchen wir natürlich was zu essen, wir brauchen eine Unterkunft, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen Schutz, ein Feuer. Und ich glaube, Menschen, die ihre Grundbedürfnisse kennen, und die da gibt es zwei schöne Begriffe, Erstwahl und Zweitwahl, die wissen, wie sie sie als Erstwahl erfüllen können. Also die Erstwahl, denke ich, wäre zum Beispiel, mit Menschen sich hinzusetzen an einen Tisch, was Gutes zu essen und sich auszutauschen. Die Zweitwahl wäre vielleicht, über soziale Netzwerke auch diese Gemeinschaft zu finden, aber sie ist wie ein Bruchteil von dem, was es eigentlich wäre. Und ich suche immer noch mein Grundbedürfnis nach Gemeinschaft, aber die Zweitwahl gibt es mir nicht ganz. Deshalb ist es wie ein nicht befriedigtes Bedürfnis. Ich muss immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber bei mir geht es zum so, wenn ich meinen, den Tag über hätte kein Telefon an nichts, ich habe auch mit Leuten gequatscht, war am Seebaden und war mit meinem Sohn spazieren. Dann, dann sind meine Grundbedürfnisse befriedigt und dieser Drang, jetzt über soziale Medien noch was zu konsumieren, sinkt total. Und da geht meine Tendenz auch so hin. Und da sind wir ein bisschen wieder, wer bin ich? Was sind meine Grundbedürfnisse? Was brauche ich wirklich? Was will ich? Und wie kriege ich das eigentlich direkt oder als Erstwahl befriedigt? Was ist es wirklich, was mich dann nähert, was Gemeinschaft angeht? Und äh, ich denke, da gilt es rauszufinden für jeden, was ist es Für mich? Ja, ich weiß nicht die Antwort für die Leute. Das muss jeder selber rausfinden. Was ist es für mich? Was ist diese Grundbedürfnisse? Was wäre meine erste Wahl? Was wäre meine direkteste Wahl, das zu bekommen? und bin ich ehrlich genug zu sagen, wisst ihr was, ich will gar nicht das und das mit euch machen, ich würde am liebsten mit euch das und das machen, da wird es mir richtig gut gehen, oder ich will gar nicht chatten mit euch, Lass uns unbedingt mal wieder treffen, da brauche ich wieder Wahrheit, um zu sagen, ey, mir tut das richtig gut und ich brauche aber andere dazu. Und äh, Technik wird nicht weggehen, als ich äh, jahrelang habe ich in, in Ötzi dorf gearbeitet und wurde immer ausgelacht, ja, sollen wir alle Ötzi sein oder du bist ja der Ötzi, nee, natürlich sage ich, nicht, wir müssen an den Wald gehen, aber auch bei der Technik geht es darum, wie nutzen wir die? Wann ist sie eine kompensatorische Handlung? Äh, Wer profitiert von so viel Technik? Wann brauche ich sie und wann brauche ich sie nicht? Ich bin da auch kein perfekter Mensch. Ich bin auch manchmal mit Technik verbunden und denke, was mache ich hier gerade eigentlich? Das ist auch eine Reise, weil äh, wir als Homo sapiens waren noch nie in so einer Situation. Also das ist für uns ganz neu. Und deshalb denke ich, da brauchst du eine Menge Medienkompetenz, aber halt auch vor allem überhaupt eine Besinnung, was sind meine Bedürfnisse? Wie kriege ich die befriedigt? Und wann brauche ich dafür Technik und wann vielleicht auch
1: nicht. Schön. Bastian, ähm, das Gespräch kommt mir unglaublich äh, kurzweilig vor, obwohl wir jetzt schon eine gewisse Zeit lang miteinander gesprochen haben. ist ein gutes Zeichen, trotzdem müssen wir aufpassen auf die auf die Zeit. Bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, das hat sich entwickelt, organisch ist das Gespräch geflossen. Was fehlt in diesem Gespräch? Was haben wir noch nicht besprochen, was wir wir ansprechen sollen aus deiner persönlichen Perspektive?
0: Also ein Punkt, der mir gerade im Corona-Engagement wichtig geworden ist, ist, dass, dass ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir uns erlauben, als Gesellschaft hinzuschauen, also was sind jeder Einzelne, natürlich, was sind Anteile in mir, die ich noch nicht kenne, die mir unbewusst sind, die in Schatten sind und die ich dann nach außen hin ausagiere. Und ich denke, meine Ermutigung ist eigentlich, dass, dass es Zeit wird, jeder Einzelne für sich, aber auch in unserer Bildungslandschaft, dass dafür Platz ist. Das ist einfach, wir haben alle Fehler, wir haben alle Dinge erlebt, die nicht optimal liefen, das ist völlig in Ordnung, das ist auch nicht mit Schuld beladen, aber wenn wir in die Zukunft gehen wollen und wirklich eine Welt schaffen wollen, die und da sind wir beim Indigenen Wissen, ja, es gab es gab äh, Völkerverbünde, die haben gesagt, Entscheidungen sind dann gut, wenn sie für die nächsten sieben Generationen gut sind. Und das muss man mal sich ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Stell, also, wir stellen uns mal alle vor, im Bundestag sitzen Leute, die haben diese diesen Maßstab in ihrem Herzen verankert. Nicht in ihrem Kopf, weil sie es gelesen haben, sondern sie, sie haben ihre eigenen Enkel und die, die danach kommen, haben sie vor sich, wenn sie da sitzen und abstimmen. Und dann entscheiden sie was. Da, da kriege ich zum Beispiel eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass das möglich wäre. Da könnte ich mich zurücklehnen, entspannen und denken, wow, cool. Und wenn wir da hinkommen wollen, dann reicht es eben nicht, dass wir verordnen. Ihr müsst alle an die nächsten sieben Generationen denken. Das kann man nicht verordnen. Sondern man muss, wir müssen, ist immer blöd, aber ich glaube, es gibt keinen Weg darum, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Und da kann ich nur sagen, da brauchst du eigene innere Arbeit, damit eben, und das ist, was ich so stark beobachte, Machtpositionen nicht immer und immer wieder missbraucht werden. Dann ist es fast egal von wem, ob jetzt links, rechts, grün, welche Farbe, wenn eigene Anteile unbearbeitet sind, werden werde ich in Machtpositionen Schwierigkeiten bekommen, noch äh, nachhaltig oder für die sieben Generationen zu entscheiden. Und äh, da ist das, was ich noch sagen will, einfach ähm, wir brauchen als Gesellschaft eine Offenheit dafür, dass Menschen sich mit sich beschäftigen sich auf den Grund gehen, das nicht als Schwäche betrachten, sondern als große Stärke zu zeigen, boah, bei mir gibt Sachen, die muss ich mir wirklich anschauen, damit ich gut leben kann, dann müsste das gefeiert werden. Und nicht der, der rechthaberisch bei sich beruht und immer sagt, nee, so ist es und so ist es und ich habe Recht und laut ist, das sind Anzeichen für Schwäche eigentlich, wenn ich nicht sagen kann, hey, ja, puh, ich bin mir auch unsicher oder da müsste ich auch nochmal hingucken oder vielleicht habe ich da auch Schwächen. Und ich glaube, dafür brauchen wir wiederum Gemeinschaft. Weil ich glaube, die eigenen Anteile, oder das weiß ich mittlerweile, die kann ich nicht selber entdecken. Weil die sind mir ja verborgen. Und dafür brauchen wir Gemeinschaft, wo wir Feedback kommen, wo einer sagt, hey du, das, ist, das wirkt bei mir so, und das ist bei mir so. Und nur dann kann ich sagen, ja okay, das habe ich gar nicht gemerkt. Und dafür brauchen wir wieder Begegnungen miteinander von verschiedenen artigen und anders denkenden Menschen. Weil nur so können wir irgendwie unsere eigene Identität, glaube ich, gut finden. Und deshalb ist mir diese Begegnung zwischen dem, was konträr wirkt, was so unterschiedlich ist, das liegt mir wirklich am Herzen, weil das ist der Einstiegspunkt, um für mich zu sehen, ah, okay, wow, auf den reagiere ich so, auf den Nazi reagiere ich so, auf den Corona-Leugner reagiere ich so. Was sind meine Anteile davon? Wann kann ich dem begegnen und sagen, hey, ich interessiere mich für dich oder ich höre dir zu? Und ähm, für mich war die Corona-Zeit eine Zeit von viel Projektion. Also ich wurde von Antifaschisten dazu ermuntert, Leute von irgendwo zu verweisen oder zu sagen, du musst den dahin schicken und ich dachte, magst du, was du sagst? Du, 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 du projizierst das, was du bei dir drin hast, auf andere und denkst, weil das der richtige Feind ist, dürfte man jetzt auch so vorgehen. Und auf allen Seiten gibt es Projektionen und ich bin natürlich auch nicht frei von Projektionen, aber ich glaube, es braucht Gemeinschaft und den Austausch, um diese Projektion überhaupt erst zu bemerken und dann auf eine Reise zu gehen, ah ja, ich will mich eigentlich besser kennenlernen, um da die Wahrheit zu sehen oder Realität zu sehen, so gut ich kann. Das ist ein, ja, das ist mir ein Anliegen, das ich gerne noch mal verstärkt ausdrücken will, wenn,
1: wenn ich deine Frage da gerne noch mal beantworte. Ja, danke dir dafür. Wenn sich Menschen mehr dafür interessieren, was du anbietest auch, wie du deine Kurse machst, wie du arbeitest, wo können sie dich finden?
0: Also im Wald. Nee, nicht nur im Wald, natürlich auch woanders, aber es gibt eine tolle Internetseite, die Technik macht es möglich. Also ich habe eine Seite, da bastian barockerde und da bündel ich ein bisschen, was ich tue. Und wer sich, genau, angesprochen fühlt, kann natürlich gerne mal schauen, was ich da so schreibe oder anbiete und, und sich einfach informieren über die Themen, die ich gerade so kurz angerissen habe. Weil natürlich das sind alles Themen, die viel tiefgehender
1: besprochen werden können. Fein. Du hast darüber hinaus Twitter, YouTube und Diverse andere Kanäle, bastian barockerde mit Barocker Das ist mir im ersten Moment auch selber ähm, durchgegangen, aber dann, dann habe ich es gemerkt. Ähm, da kann man dich finden und da kann man sich auch melden, wenn man beispielsweise interessiert ist daran, so also eine Erfahrung draußen im Wald, in der Natur auf der Reise zu sich selbst zu vollziehen. Ganz herzlichen Dank, Bastian Baruga.
0: Danke an dich für das Gespräch. Alles Gute.